0: Hallo iedereen, welkom bij de Security Podcast van i gesprek over informatiebeveiliging. Uh, dit is aflevering 14, opgenomen op 22 juni 2018. Nieuwsoverzicht en thema NIST Cybersecurity Framework. In deze aflevering... Onderwerpen nieuw CSBN, Tesla-sabotage, scdn detecteert malefide websites automatisch. Ik ben Lex Borger en vandaag is Roel Gloudemans mijn podcastmaatje. Hallo Roel, met jou.
1: Hallo Lex, Dat gaat met mij prima. Ik hoop met jou ook.
0: Prima, we zitten hier lekker eens een keer bij elkaar in Leusden. Ja, als nieuwe
1: bedrijfspand. Ja. Heb jij een beetje van de week? Ja, ik heb er eentje. Het is enigszins geïnspireerd wat mijn zoontje op school allemaal leert. En die wil ik eigenlijk starten met een vraag aan jou, Lex. In hoeveel tijd draait de aarde om zijn as?
0: Ongeveer 24 uur.
1: Ja, en wat is de afwijking ongeveer, denk je? Poeh. Hebben we het over minuten, seconden?
0: Volgens mij over seconden.
1: Nou, de afwijking is iets van vier minuten. Zo. En dat heeft er alles mee te maken dat wij definiëren een dag als dat de zon op dezelfde hoogte of op hetzelfde punt aan de hemel staat. Maar we draaien ook nog om de zon heen. En als we precies een dag verder zijn, staat de aarde precies rondom zijn as, staat de zon niet op dezelfde plaats. Nee. Dus daarna moet de aarde nog vier minuten doordraaien om te compenseren voor onze baan om de zon heen.
0: Ah, ja. Ja, Je definieert eigenlijk het verschil tussen een dag en een cirkel van 360
1: graden. Ja, dan we hebben ook nog de siderische dag. En de siderische tijd, dan is de, de siderische dag... is 23 uur 56 minuten en 4 seconden. Oké. Okay. Dan staan de sterren op dezelfde plek. Dat is voor jou als sterrenkundige natuurlijk weer... Uh... Uiteraard. Dus daar viel ik ook meteen over... toen ik het in het, les, in het lesmateriaal van mijn zoontje zag. Ja.
0: Ik wist niet dat dat verschil 4 minuten was. Ik dacht dat het minder was. Interessant. Ja, ik had uh, een beetje van de week wat uh, teruggrijpt op... Uh, in aflevering 12 had ik met Siska over de apenrots... En met dat natuurlijk in mijn achterhoofd had ik daarna een familiebezoekje aan de Apenhul, Waar ze verschillende apenrotsen hebben. En ik leerde iets bij de orang-outans dat ik niet wist. En toen ik het ging opzoeken, toen bleek dat dat ook helemaal niet zo lang uh, algemene kennis is. En dat is sommige uh, mannetjes orang-outans, die hebben dus een hele grote wangflap. En daar hoort ook een hele grote keelzak bij. Met die keelzak kunnen ze dus het hardste schreeuwen. Met die grote wangflappen kunnen ze heel veel indruk maken op de vrouwtjes. Die vallen daar kennelijk op. Maar het is dus over het algemeen maar een beperkt aantal mannetjes die dat ontwikkelen. En nou hebben ze dus echt erachter van... van ja, weet je wie dat is die die wangflappen ontwikkelt? Nee. Dat is dus de, de topman aan, op de apenrots...
1: Waarom schiet er nou opeens namen bij mijn hoofd?
0: (laughs) Ja, maar dat is dus gewoon echt ook biologisch bepaald. Dat dat die ontwikkeling van die wangflap pas tot stand komt... op het moment dat het dominante mannetje weg is... en en het mannetje dus zeg maar de dominante plek inneemt... en dan dan komt er dus kennelijk de, de juiste biologische mix naar boven... om die wangflappen te ontwikkelen.
1: Dat is interessant om te kijken wat nou de driver is... Of dat het, ja. in het bijvoorbeeld in het voedingspatroon zit. of dat het daadwerkelijk vanuit gedrag wordt aangestuurd?
0: Het wordt ook aangestuurd vanuit stressbeleving, dat weten ze wel. Ik kon niet exact vinden van wat nou. of, of het überhaupt al bekend is van wat dat nou maakte. Ja, waarschijnlijk nog niet. He? Want je hebt groepen waar, waar je dan meerdere apen hebt met die wangflappen ontwikkeld. Maar over het algemeen kun je zeggen van. nou, de, in een groep, de aap met de wangflappen is de topaap. Hm. Klinkt zo simpel.
1: Ja, Toch eh, denk ik dat ik dit maar snel moet vergeten... voordat eh, ik het in de praktijk ga toepassen, deze kennis. Mooi,
0: succes daarmee.
1: Ja. We hebben nog uh, wat nieuws op de website.
0: Jij hebt jou, van jouw serie blogs waar we de vorige keer... Uh, ...dat we samen zaten, hadden gezegd van die gaat eraan komen... ...heb je inmiddels alweer nummer drie gepubliceerd. Ja. En dat uh, gaat over sleutels en encryptie van wat ik gezien heb als proeflezen, hebben... al vervolgafleveringen die er ook staan te komen.
1: Ja, dan uh, er zitten er nog een paar in de pijplijn. Dus ik hoop dat het even iedereen een beetje begrijpelijk uh, de concepten van encryptie introduceert. Aangezien het in het dagelijks leven en zeker in het it veld steeds belangrijker wordt.
0: Ja, nou, ik, ik, vind, ik vind het een leuke serie worden. En dan gaan we door naar het nieuwsoverzicht. We hebben... Een uh, nieuw CSBN, een Cybersecurity beeld Nederland, van 2018 is uitgekomen. Ja. En uh, ja, de, de grote titel die bovenop het uh, document staat is uh, de digitale dreiging in Nederland neemt toe. Zoals ieder jaar. Zoals ieder jaar. Ja, houdt ons in business. Is jou nog iets opgevallen? Je hebt uh, gekeken daarnaar.
1: Ja, het, wat mij met name opvalt is dat deze editie heel duidelijk gewezen wordt... naar sabotage en verstoring door, alle, door andere landen. Ja. Je ziet daardoor in de, je ziet daar ook tegenbewegingen gaan... tegen deze bedreiging in het algemeen op de hele wereld. Want iedereen begint opeens te eisen dat alles in zijn eigen land staat. Ja. En eigenlijk, als je daar een beetje naar kijkt... is dit een soort van teruggang in de tijd. We hebben natuurlijk Op fysieke vlak zijn we steeds meer samengekomen vanuit de middeleeuwen... in plaats van al die kleine koninkrijkjes... -hmm. En het lijkt wel alsof het op het internet de tegengestelde beweging aan de gang is. Dus dat is het ene wat mij opvalt. En de tweede is, en dat doet me echt een beetje pijn, is dat eh, zeker in het Nederlandse bedrijfsleven de basismaatregelen ontbreken. En eh, vanuit eigen ervaring, weet je, als er wat mis is met de diensten van een aanbieder en zeker als ik zelf die diensten afneem dan ben ik geneigd om contact op te nemen uh, met die aanbieder... om hem te vertellen uh, wat er aan de hand is... en hoe hij dat eventueel recht zou kunnen trekken. Ja, wat voor basismaatregelen denk je dan aan? Nou, ik kijk alleen al eens naar de configuratie van mailservers. Ja. Weet je, zelfs, zelfs de bedrijven in en zelfs de service providers die reclame maken met het feit dat ze veilige diensten leveren... nou, dat duurt het meestal... binnen een paar minuten heb je al iets gevonden wat mis is. ja. En zeker in het Nederlandse bedrijfsleven is als je daar contacten over probeert op te nemen. Dan krijg je bijna altijd de waar bemoeien je mee houding. Ja. Terwijl ik gewend ben als je dat met een buitenlandse dienstverlener doet. Is dat ze in ieder geval doen alsof ze geïnteresseerd zijn in wat je te vertellen hebt. En ik zie er ook regelmatig wel dat er wat gebeurt. Überhaupt als je ze vertelt van joh heb je hier en hier aan gedacht. Weet je in het buitenland gebeurt er wat meer mee en wat sneller mee dan in Nederland. Maar we zoiets hebben van weet je het is mijn domein opzouten. Ja. En het is met name die houding... Eh, wat het natuurlijk ook voor bedrijven online heel moeilijk maakt... om van, van elkaar te leren. En om zo eh, met z'n allen ervoor te zorgen... dat eh, ook de buitenlandse mogelijkheden... maar ook bijvoorbeeld de cybercriminelen... minder vat op ons hebben.
0: Ja. Is, is dit een
1: cultureel bepaald iets? Of is het... ik, ik denk dat het een cultureel dingetje is. Ik moet onwillekeurig ook denken aan een interview... met een, met een Facebook-medewerker die, die zeg maar, dagelijks materiaal zit te filteren. Hij zegt, er wordt in geen enkel land... zoveel op elkaar gescholden als in Nederland. Zo. Ik herken het ook wel een beetje op de werkvloer. En dat doen we het, met name doen we het met een lollige ondertoon. Ja. Dus dat, dat, dat zit wel een beetje in onze cultuur. Maar eh, blijkbaar zijn we hier wat erger in dan de rest van de wereld.
0: Ja, terwijl je juist zou denken met, met alles wat je hoort over fake news... En, en scheldkanonades van verdeeldheid in de Verenigde Staten... dat het daar ook flink ja. aan de gang is. Ja,
1: kijk, misschien is de positieve kant daarvan wel... dat we wat minder vatbaar zijn voor nepnieuws. Ja. Omdat we geneigd zijn, joh, uh, 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 gaan we gaan even gauw weg, uh, uh, het zal allemaal wel.
0: Ja, maar als ik dan even reflecteer op wat je net zegt... Dus, kennelijk doen wij... Die, die scherpe verdeeldheid, van zo noem ik het dan, dat, dat we die door laten klinken op de professionele vloer. En dat misschien anderen dat minder doen. En dat ja. dat meer op het sociale vlak blijft. Ja. Want ik denk verdeeldheid, het internet lijkt allerlei verdeeldheid te zaaien. En daarvoor is Facebook recentelijk zoveel in discussie geweest.
1: Het, het, het geeft in ieder geval te denken. Maar dan weer even terug naar, weet je, dat de basismaatregelen, dat we dat nog steeds iets voor elkaar hebben. Mm-hmm is gewoon diep triest. Dat we daar überhaupt de discussie niet eens over kunnen voeren. Uh, zelfs niet vanuit het kennisperspectief. Ik heb wat, waar je, iets waar je misschien van leert. Ja. Ja, dat geeft nogal, dat we echt behoorlijk nogal wat te doen hebben.
0: Ja. ja het, is, het is dus echt niet een acceptatie van, van wat het basisniveau moet zijn. Nee. Wat dat betreft is het... Uh... De aandacht voor, zoals we in Nederland... hebben de BEER, de BIWA, de de BIG... al die van de ISO 27.000 afgeleide standaarden... die nou de overheid zichzelf aanbindt... dat dat helpt denk ik wel dan om zo'n bewustwording neer te leggen.
1: Ja, en aan de andere kant zie je dat diezelfde overheid... ook bijzonder veel moeite heeft met het implementeren van die standaarden. Ja. Nou ja, jij zit ook in het veld en je hoort de discussies ook om je heen. Ja. En zelfs de complier explain standaarden dat heel veel medewerkers binnen de overheidsdiensten... die ook gewoon niet kennen en niet eens weten te vinden. Ja. Dus het, Ook dat uh, is dat men zich veel te veel door de waan van de dag laat leven. En als er dan een keer een, een, een serieus incident is, is er even aandacht. En dat is daarna ook meteen weer weg.
0: Ja, ja dus we hebben eigenlijk nog een heleboel uh, structuur en, en context op te zetten.
1: Ja, en in zover kan ik alleen zeg maar, de, de consumenten in Nederland aanmoedigen... Als je denkt dat het niet in de haak is, escaleer dat. Ja. Want dat is de enige manier waarop we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, dat, dat zie je ook bij Facebook. Het, het werkt als de klant of je resource uh, protesteert.
1: Ja. Nog andere dingen? Nou, eigenlijk ja. Het, het, een van de onderliggende zaken is. En dan kom ik weer terug natuurlijk bij een van mijn stokpaartjes... Is een van de veel gevoerde maatregelen die onder water genomen moeten worden, is, is cryptografie. Meteen ja. ook weer een bedreiging. Want we hebben natuurlijk al uh, die, die cryptolokkers naar links en rechts uh, langs zien komen. Cryptografie wordt nog een beetje gezien als een, uh, een soort van uh, zwarte wetenschap. Ja. Uh, en ook daar, als daar wat meer begrip van komt. Hoe je dat toepast, hoe je dat doet. Ook onder professionals. Dan kunnen we daar heel veel mee winnen. Ja. Uh, en ook, uh, weet je, half Nederland zit inmiddels uh, in de, in de dienstverlening van Microsoft. En stopt er al hun data in. Wat dus nu meteen een risico is, omdat Microsoft verplicht kan worden mee te werken met de Amerikaanse overheid. Weet je, cryptografie is daar een oplossing voor. Ja, ja maar met cryptografie komt altijd de
0: discussie van wie beheert de sleutels. Ja. Uh, is, is de cryptografie ook goed geïmplementeerd?
1: Uh, zelfs als je dus theoretisch perfecte crypto hebt, dan, dan moet je in de praktijk nog een hele hoop dingen inrichten. Ja. En daar zie ik met name ook voor ons als, zelf als bedrijf zie ik een mooie uitdaging om daar onze klanten mee te helpen ja Want zelfs sleutelbeheer. Eh, tja, ik zie zelfs om me heen dat de partijen die dat zouden moeten kunnen, het ook nog niet kunnen. Nee. En wij zitten in de markt om die partijen op de hoogte te brengen, dat ze dat wel kunnen. Dat ligt voor ons ook nog een mooie uitdaging.
0: Nou, uitdagingen zat dus. Ja. Zullen we doorgaan naar een voorbeeldnieuwtje? nieuwtje? Want die, ja. had, die had jij ingebracht, een... Uh... Een Tesla-sabotage. Oh, ja. Laat hem even aan jou om hem verder toe te lichten.
1: Het wordt inmiddels door de medewer- betrokken medewerker ook weer ontkend. Maar er blijkt bij Tesla sprake te zijn van sabotage. Dat was een medewerker die niet gepromoveerd werd. Uh, en die had aan de andere kant uh, zeg maar, dat gecompenseerd door uh, gegevens te stelen. Nou ja, weet je, dat is een welbekende dreiging. En dan weten we ook wat we da- daartegen moeten doen. In ieder geval in theorie weten we dat. Uh, maar had de code veranderd. Uh, code die in het productieproces robots aansturen. Ja. Uh, En dat is natuurlijk wel een hele interessant... als je daar langer over nadenkt. Uh, Want je kunt natuurlijk altijd zeggen van... uh, ja uh, code moet uh, four-eyes principle... uh, en zo ga je dat verifiëren. Maar aan de andere kant... als je een tolerantie ook maar een klein beetje verandert... in zo'n robot... uh, dan hoeft dat niet meteen ter plekke... tot een productiedefect te leiden. Maar het kan natuurlijk wel leiden... tot een heleboel meer uh, garantie-recalls. Ja. En dat is uiteindelijk wat een bedrijf ook serieus geld kost. Ja, ik zit erover na te denken hoe je dat dan zou moeten opvangen. Zeker in een veld waar de competentie schaars is. En je dus niet altijd hoeft te herkennen uh, dat daar een fout in de code... Of een fout, zij het opzettelijk, zij het per ongeluk, uh, in de code zit. Ja,
0: dat is inderdaad een een interessante overweging van... Er zit zoveel wat door software aangestuurd wordt. En dan pak ik hem ook even wat brein met de vliegtuigindustrie. Ja. Bedoel, toleranties daar zijn, zijn zo belangrijk. Uh, ja, en ook in de farmaceutische industrie. Uh, productietoleranties, als je die een beetje laks neemt... dan kan dat hele grote gevolgen hebben voor de kwaliteit... Van, en de consistentie van je medicijnproductie. Ja, we uh,
1: ja, sterk, ook bij, bij het maken van auto's... zitten de toleranties tot op tiende van millimeters. Ja. Uh, en dan heb je het alleen op plaats van een dashboard bijvoorbeeld. Ja. dat je met tien verkeerd gaat die kraken. Uh, en dan weet je al dat de klant terug gaat komen. Ja,
0: maar die gaat niet meteen terugkomen, want het kraken duurt even. Ja, ja de softwarekwaliteit en, en ja, het, hoe je dat regelt blijft nog steeds moeilijk... en een gebied waar we meer van kunnen doen.
1: En zeker op het snijvlak tussen uh, niet de softwarekwaliteit... maar ook uh, weet je, het construeren van iets is natuurlijk ook weer een vak apart... En die, die vertaling van het construeren naar de software, dus eigenlijk gewoon echt, echt keiharde productkennis is. Dat is nog wel een dingetje. Ja. Zeker in deze steeds complexer wordende wereld. Dat kan ik me voorstellen. En dan het
0: volgende nieuwtje: SCDN detecteert malafide websites automatisch. Ik las begon te lezen met een uh, artikeltje op uh, Tweakers, waarin gemeld werd dat SCDN uh, werkt aan een systeem om. Uh, sneller malafide websites op te sporen. En dat zat ook gelinkt aan berichtgeving van de Consumentenbond. Maar uiteindelijk heb ik daar zelfs een bronbericht van het SCDN zelf op terug kunnen vinden. En het blijkt dus dat SCDN recentelijk een prijs gewonnen heeft... en dat ze dus nou echt gewoon duizenden websites uit de lucht kunnen halen... omdat ze gewoon al heel vroeg stadium zien dat ze vooral malafide webshops zijn... Ja, ik denk in het, in het hele landschap wat we net bes, bespraken... is dit natuurlijk wel een hele leuke stap voorwaarts.
1: Ja, het is, het is een stap voorwaarts. En aan de andere kant, uh, SEDN doet de registratie. Er zijn ook altijd grensgevallen waarbij je denkt van... oké, okay, en, en wat als ze nou onterecht gaan?
0: Ja, maar dat is de, dat is, uh, ja, je kunt hiermee detecteren. En dan wat je met die detectie doet, is natuurlijk een tweede. Van, je zult daar een kwaliteitsafhandeling uh, moeten doen... En je hebt, je hebt altijd uh, de, de grensgevallen. Je hebt natuurlijk ook altijd de, de duidelijke gevallen van misbruik. Ja. En als je die al sneller een kunt pakken... als je het hele proces kunt versnellen... dan denk je, ben je al een hele stap vooruit. Ik heb even gekeken. van uh, SCDN zelf zegt dus van uh, de Dutch Open Hackathon 2018... is gewonnen door team uh, Crimebuster Bot... met de ontwikkeling van een tool... voor het identificeren van malafide websites... Bij de ontwikkeling van deze tools gebruik gemaakt van de beschikbare datasets van het kadaster, politie en SCDN. In de toepassing vindt en analyseert een automatisch bot malafide websites. En tijdens de hackathon werkten 23 teams aan de ontwikkeling van toepassingen op basis van data die beschikbaar werd gesteld.
1: Oh, dat is iemand, iemand publiceert een website, zet er een adres bij, kadaster weet van niks. Dan wordt die eruit gefilterd. Ja. Dat hebben ze op zich wel. Uh, dit is een mooi voorbeeld van uh, het combineren van data om tot nieuwe inzichten te komen. Ja, je, je kunt hier waarschijnlijk nog veel dieper op doorgraven, maar ik denk van dit
0: is wel de juiste plek, SCDN. En wat dat betreft vind ik weer de Nederlandse. Ik heb het idee dat SCDN beter in de, in de samenleving of in, in de internetsamenleving staat dan andere registraars.
1: Ja. Ah, kijk, we lopen er net wel achter, maar dat betekent helemaal niet dat we niet vernieuwend kunnen zijn. Ja.
0: Nou, misschien is dat allemaal ook wel leuk inleidend naar ons themaonderwerp. Het is dus, denk ik helemaal niet zo'n groot onderwerp. Maar we hebben ook recentelijk een nieuwe versie, versie 1.1... van het NIST Cyber Security Framework wat gepubliceerd is. Ja. Het lijkt er gewoon op dat dat... Het, het mooie van dit framework lijkt mij dat het, dat het gewoon een, een drempeligheid heeft... voor mensen die niet per se security kennis hebben.
1: Ja, Ja, ik heb recent nog met een bestuurder gepraat over over NIST. En ik merkte dat daar... NIST heeft een onderverdeling van het security domein in vijf functies. identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Ja. Is dat die vijf termen, die landen heel erg snel. Ja. En het is daarna ook heel heel makkelijk om je risico's... en en controlerende maatregelen aan die domeinen te koppelen... Ja. Waardoor degene die aan de andere kant van de tafel zit ook heel snel weet en een gevoel krijgt bij wat je aan het doen bent. Ja. En dat vind ik op zich, vind ik dat een van de grootste krachten van, van NIST.
0: Ja. ja, NIST is een, een prachtige denktank. En dit is de eerste keer dat ik een raamwerk zie wat uh, eigenlijk opgang is aan het uh, begrip Defense in Depth. Ja. Wat, wat we wel, hè, want deze indeling is niet nieuw, maar deze indeling kiezen als, als hoofdas voor je, voor je maatregelen indicaties.
1: Ja, ja, en met name ook de, de, het uitgangspunt dat het bedoeld is om aangepast te worden. We kennen natuurlijk veel meer frameworks. Je pakt altijd wat nuttig is en je gooit de rest weg. En daarmee krijg je eigenlijk altijd de puristen tegen je. Ja. Uh, met NIST, zeg maar een echte NIST-purist, die moedigt het aan dat het aangepast wordt. Ja. Uh, en dat is op zich natuurlijk al heel, heel fijn. En uh, er hangt ook een soort van volwassenheidsschaal aan. Uh, ik geloof dat ze die tiers noemen. Uh, waarbij je ook kan zeggen van oké, okay, uh, gezien mijn business en mijn landschap, zou ik volwassen moeten zijn op deze en deze en deze gebieden en deze en deze gebieden niet.
0: Ja, nou, ik denk dat het framework ook toestaat dat je heel makkelijk je kunt vergelijken met je collega's in, het, in de industrie ja. en, en zelfs hele andere takken in de industrie en dat je dat met elkaar kunt vergelijken. Ja. En uit die vergelijking kunnen nuttige conclusies getrokken worden.
1: Ja, en de mapping naar kopen is natuurlijk heel eenvoudig. En in plaats van tiers kun je zelfs ook de, matur- de maturity levels gebruiken... als je een beetje uh, creatief bent. Ja. Uh, en uh, er zitten uh, informative, re- informative references in NIST. Dat zijn eigenlijk de verwijzingen naar de andere standaarden... zoals COVID, ISO 27001. Ja. Uh, en nog wat andere. Ik geloof dat ze vijf standaarden ernaast hebben staan. Ja. Waardoor je uh, ook bijvoorbeeld als je ISO 27000 gecertificeerd wil zijn... Uh, prima NIST kan gebruiken om daarop te sturen.
0: Ja. Ja, ik zag ook inderdaad dat Isaka aandacht gaf aan de COVID en NIST mapping. En dat daar uh, door te, produ- uh, te projecteren op COVID-5, het is ook gewoon een hele mooie koppeling krijgt naar bedrijfsmatige processen in reg- ja, richting.
1: Ja, dus ik heb het er bij een klant al een keer toegepast en het werkt eigenlijk perfect. Ja. Het creëert ook niet alleen zeg maar, de roadmap wat je moet doen, maar het geeft ook meteen het handvat om je voortgang te meten op de invulling van die roadmap. ja. En uh, in die end, uh, uh, weet je, er zijn investeringen voor nodig. En het is natuurlijk heel fijn als je kan meten, zeg maar, of wat er met die investering gebeurt. Ja, Ja, dat, dus de,
0: de aantoonbaarheid van, van wat je aan het doen bent en de koppelingen onderling uh, maak je daarmee helderder. Ja. En dat had je ook gedaan door het framework te koppelen met uh, Scobit?
1: Ja. ja, ik had daar zelfs, dat, ik kwam gewoon ergens een boek tegen... Zeker nog, ik kwam eerst een methode ergens tegen bij een klant. En die dacht dat iemand in het bedrijf het zelf had gemaakt. Uh, toen begon ik te zoeken en vond ik daar opeens het boek bij. We ah, hebben ja. dat boekje, zeg maar, uh, niet heel diep doorgenomen, maar een beetje diagonaal. En het mooie is, van NIST is dan, dat werkt ook gewoon als je het diagonaal doorheen leest. Dan, daarna kun je het ook gewoon prima toepassen. Ja. Daar zat eigenlijk heel veel nuttigs in. Nou,
0: ik zal het boek even ook toevoegen aan de show notes.
1: Het, uh, ja, en dan wat betreft de update uh, naar 1.1. Ik geloof dat het uh, de eerste update van het Cybersecurity Framework is in vier jaar. Uh, sinds de publicatiedatum. En ik geloof, de wijzigingen zijn eigenlijk miniem. Ja. Zeg maar, je, hebt, je hebt de functies, dus identify, protect, detect, response en recover. En daaronder hangen categorieën. En ik geloof dat één extra categorie is toegevoegd onder uh, identify. Ja. En dat ja. is uh, de uh, supply chain.
0: Ja, en daaruit zie je dus eigenlijk al van, van ja, een versiewijziging van 1.0 naar 1.1 is natuurlijk minimaal. En dat ja. voor nieuw raamwerk in, uh, om zo lang op 1.0 te kunnen draaien, laat eigenlijk zien hoe pragmatisch toepasbaar dit raamwerk is. Want dat ja. wordt wel ruim toegepast.
1: Ja, en, en ook in diverse landen. Zelfs, zelfs landen die uh, in de basis uh, misschien niet heel vriendelijk staan ten opzichte van Amerika.
0: Ja, ja, dat is het mooie van, uh, van dit soort taal. Die is toch internationaal belangrijk.
1: Ja. Nou,
0: hartstikke leuk. Dan gaan we afronden. Deze aflevering zit erop. Als eerste wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn twitter handel is LexBorger. Roel, hoe kunnen mensen met jou in contact komen? rglauidemansi wij zijn consultants bij i 2 Onze website is wwwi 2 i 2 is een tesorion onderneming. Deze podcast komt eens in twee weken uit... en de afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink... wwwi 2 feed podcast... We wachten nog even op het doorvoeren van wat aanpassingen op onze website... om de podcast ook in Apple, iTunes en de Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Roel, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, Lex. Dank je.